0: Так, пошли подставные вопросы У нас было принято молотками в друг друга кидаться Уже можно
1: рыдать? Или еще рано? Будем объективны, мы не святые Мы не ходим по воде Присосался, напитался и пошел <с дальше
0: ёлки моталки что я сейчас поняла?
1: Друг это тот, кому ты можешь отдать свою почку Что хотите с ней, то и делайте Если вас просят в дружбе принести себя в жертву То это не дружба, это секта Нет, никакого правильно Даже Лобковский не знает, как вам жить Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель.
0: Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня на самом деле очень необычный подкаст, потому что обычно мы говорим про профессию, про сферу деятельности, но мой подкаст в целом о деле, которое может быть у человека в жизни, поэтому я сегодня пригласила самого ценного для себя гостя. Сегодня у меня в гостях дорогой моему сердцу человек, моя самая близкая подруга, практикующий психолог Оксана Волкова. Оксана, привет!
1: Привет! Уже можно рыдать или еще рано? Я думаю, что сегодня я буду весь подкаст рыдать примерно. Выпуск правда
0: необычный, потому что он будет про дружбу. И я давно его хотела с тобой записать. И это так символично, что свой последний подкаст в России я записываю со своим близким другом.
1: Так, подожди, давай без последних.
0: Ладно, последний в этом году. Да, так лучше. Звучит лучше. Оксана, прежде чем начать разговор, я всегда рассказываю историю, как мы с тобой познакомились. Это очень дивная история. Кстати, я не знала, что ты ее не слышала и что ты узнала ее совсем недавно. В общем, мы работали вместе с Оксаной. Я уже на тот момент работала в KFC. Была, как говорит, Оксана лидером команды, очень влиятельным человеком. В общем, на самом деле была речь о том, что директор нас Жаргал прекрасный тоже человек. Не во всем, но во многом.
1: Это уже можно вырезать, да?
0: Жаргал начал расхваливать Оксану. Я все не могла понять, чего он ее так хвалит, а почему вдруг я перестала быть его любимицей. Пока я на одной из смен не увидела Оксану и не поняла, о чем речь. Просто человек-солнышко э, видит теплом, как от батареи невозможной. Поэтому я влюбилась в тебя с первого взгляда. И та ночь, которую мы провели... Это было утро скорее уже. Ну да, перед рассветом Оксана пришла ко мне на смену, и так мы с ней подружились. Вообще, я могу сказать, что моя дружба с тобой, я уже это говорила, ну, наверное, такая осознанная, началась а, с момента, когда я развелась с мужем с первым, и ты, как никто другой, меня поддержала. Сейчас, наверное, такая небольшая ремарка ко всем друзьям, и, собственно, наверное, почему я захотела этот выпуск записывать. Мы будем говорить про дружбу, и что такое дружба, наверное. И Оксана взяла билеты, не раздумывая, прилетела ко мне в Москву из Петербурга чтобы просто побыть со мной три дня, поддержать меня. Для меня это было что-то вау. А Оксана всегда говорит, как ты говоришь?
1: Ну, просто суть в том, что для меня это было само собой разумеющимся, и я об этом даже не помнила. И я даже не знала, что для тебя это было так важно и так значимо. Да, и это к тому, что вот какие-то события, правда, мы делаем,
0: они нам не запоминаются, а другим людям западают в душу. Я точно могу сказать, что в тот момент ты стала моим человеком. Mm -hmm. Это как в анатомии страсти. Мой человек... Я что тебя позвала? Так. За 15 лет я могу сказать точно, что ты тот человек, который научил меня дружить. И первый такой, наверное, важный вопрос, как вообще ты сама научилась дружить? Откуда у тебя этот навык?
1: Так, <смех> пошли подставные вопросы. <смех> я могу сразу сказать, что я не готовилась никак, потому что я не знаю вообще, что такое участвовать в подкасте, в интервью отвечать на какие-то вопросы. Поэтому если я буду где-то подтупливать, тут <смех> уж простите, как умею. Где я научилась дружить? <смех> да, да. Ну, знаешь, был такой институт дружбы. Да нет, на самом деле, ну, ты знаешь прекрасно, что я выросла в многодетной семье. Ну, для меня семья большая ценность и дружба очень большая ценность, потому что всегда, как-то, я приходила на детские площадки, и вот я была тем самым ребенком, который говорил там, привет, меня зовут Оксана, давай дружить. Я даже не знаю, почему так, откуда оно произошло. Ну, почему-то для меня всегда было важно иметь друзей, с кем-то играть, с кем-то общаться. меня Мои братья — это мои друзья, моя сестра — это моя подруга близкая. И как-то оно само собой так сложилось. Я не знаю, я не могу объяснить, где я этому научилась. Но, скорее всего, это просто какая-то с детства была потребность окружать себя людьми и с ними близко общаться.
0: Ну, вот у меня до встречи с тобой тоже была такая потребность, но что-то как-то как не складывалось у меня в целом. Ну, у меня, конечно, были подруги, и они были близкими, и я ни в коем случае не обесцениваю нашу с ними дружбу. Просто в какой-то момент вот это то, наверное, о чем мне очень хочется сказать. Мне вообще кажется, за 15 лет нашей дружбы самая важная фраза, которую я тебе сказала, это была вот в прошлый раз, сидя на кухне, когда я сказала, что за 15 лет, я не помню ни разу случая, когда ты мне сделала больно или обидела меня.
1: Но знаешь... Такие фразы, они такую сразу навешивают огромную ответственность. Mm. Может быть, как раз таки, что помогает дружить, mm -hmm. да, это ничего не ждать от другого человека. Да. Да, и когда ты можешь быть собой, и ты имеешь право ошибаться, mm. и ты имеешь право косячить, да, и при этом ты понимаешь, что... Ну, от этого ничего не разрушится, не сломается. Ну, такие вещи, ну, на мой взгляд, да, они как-то начинают сверху давить. Ну, то есть я не скажу, что я такая все капец. ты ляпнула? Типа капец, да. Но если говорить, опять же, да, про научиться там дружить, то здесь, наверное, научиться вообще людей принимать в первую очередь, а потом оно само все начинает подтягиваться, мне кажется.
0: Мне кажется, что когда я говорю про то, что ты мне не делал ничего больного, это, наверное, не про то, что ты не делала умышленных действий, которые бы мне причиняли боль. Точнее, наоборот, я именно об этом говорю, да, а о том, что ни одно твое действие мной не воспринимается как умышленное нанесение какой-то боли, и поэтому мне от этого, ну, наверное, не может быть так сильно больно, что ли? Как раз про то, что любое действие какое-то, что ли, оно обоснованно и принимается. И вот это вот про принятие, которое ты говоришь, ну, как раз вот об этом. Ну, наверное, так и должно. Должны здоровые отношения. Я думаю, что наши с тобой отношения про надежный тип
1: привязанности. Да, ну я скажу даже как психолог в том числе, не наверное, а точно. Это вообще основа всего.
0: Да, это вот момент как раз, когда ты можешь прийти, рассказать, как есть, ну в том числе быть уязвимым, в том числе понимать, что ты можешь о всем о чем угодно сказать. И когда там, может, пару лет назад я писала очередной пост «Признание любви Оксане Волковой». Там я как раз писала о том, что мы с тобой вместе создали такое пространство принятия друг друга, принятие и пространство, где можно быть собой вообще от и до. И, положа руку на сердце, наверное, у меня нет таких отношений в жизни, вот настолько открытых. Поэтому, не знаю, хорошо это или плохо, но точно много моего у тебя научилось.
1: Я тут даже не знаю, что добавить. <смех> я опять чувствую большую-большую такую ответственность, что ли, <смех> за эти отношения. За то, чтобы они такими оставались.
0: Мне кажется, это же как раз про взрослость. Вот я сейчас даже когда шла, опаздывала, я думала... Я прям отловила себя на моменте, когда у меня начинает разгораться чувство вины. А потом я себя остановила. Я подумала, что окей, я опаздываю, я с этим ну, уже сделать ничего не могу я могу извиниться и действительно, ну, вот эту ответственность на себя взять, что да, я опоздала, да, из-за этого может, там, не знаю, выпуск получиться не такой, как мог, из-за этого мы можем не уложиться во времени, не знаю, из-за этого может быть как-то градус настроения упадет и так далее, и так далее, то есть, ну, куча последствий, которые может быть у этого, но как раз вот не испытывать чувство вины, ну или там постараться его в себе снизить, что ли, вот эту вот силу чувства вины. Это же тоже про ответственность и про влияние дружбы. Потому что бывают ситуации, когда ты опаздываешь, и тебя чморят
1: бывают, ну ты знаешь, кстати, ты проанализировала свои чувства вины, <свят> а я проанализировала свои чувства злости в здоровых отношениях безопасных. Ты можешь злиться на человека, и ты можешь ему это предъявлять, и это не разрушит ваши отношения, потому что ты объективно на факт опоздания разозлилась, ты об этом сказала, человек это услышал, человек извинился, все конфликт исчерпан и ничего не случилось из, 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 из того, что ну, часто случается, mm -hmm. да? Где-то затаил, потом пошла там пассивная агрессия или какие-то вот эти вот эмоциональные реакции, да, когда мы не высказываем, потом что-то там случилось, и пошла-поехала.
0: Да, я, кстати, порадовалась, когда ты написала свои эмоции, описала и все, что произошло с тобой в этот момент. Я прям порадовалась. Я подумала, вау, да круто. Да. А что тебя порадовало? Меня порадовало, что ты написала типа нифига не упс. Я такая, я опаздываю, упс, нифига не упс. Я с учебы ушла из-за тебя. <смех> Но это правда очень важно, потому что, ну здесь же правда могло быть по-другому. Типа я опаздываю. Ну ладно, я тебя жду. И вот ты сидишь и злишься на меня. Я иду там не знаю, испытывая чувство вины или там в обратную сторону, да? Ты начала бы меня крыть э, всем, чем можно. Я бы начала испытывать чувство вины. В итоге, ну не знаю, что, что бы получилось в результате, я бы пришла сюда. Ну и все, <смех> мы бы сидели <смех> с <смех> каканными рожами тут
1: просто так подкаст про дружбу
0: вот это, кстати, мне кажется должно было случиться Точно. для того, чтобы этот подкаст получился еще более наполненным и более осмысленным Конечно же, мне кажется, что этот подкаст не про дружбу, а про отношения в целом, потому что все, что ты говоришь, и все, что я сейчас описала, это, конечно, применительно к любым отношениям. Я не знаю, ну, там, вот сейчас люди нас слушают, наверняка у кого-то есть друзья. Я почему-то спросила про то, где ты научилась дружить, потому что ну, я в себе этот навык осознала там полгода назад и я тебе рассказывала, когда мне Настасья, Соломина, Настасья, привет, сказала, что я умею дружить. И тогда я поняла, что ты меня этому научила. Я это к чему? К тому, что ты из многодетной семьи. это Жизнь многодетной семьи. Но у нас, как бы, <смех> внутри семьи дружить не было принято. У нас было принято молотками в друг друга кидаться. То есть, это вроде как фактор не работает. И мне, наверное, хочется с тобой поисследовать, что еще может помочь человеку научиться дружить.
1: Ну, смотри, я все-таки не отметаю эту историю, uh -huh. да, потому что есть еще большой фактор того, как, в принципе, транслируются, ну, в том числе и родителями, там, отношения с, между братьями, uh -huh. сестрами и так далее, какая обстановка в целом происходит, да, там внутри вот этой мини общества, да, под названием семья. У нас была, ну, действительно, такая большая модель <свят> такой живой жизни, mm -hmm. да, потому что мы, помимо моих двух братьев, да, мы еще там росла моя сестра, с которой у нас там четыре месяца разницы. Еще был мой брат, там, он четвероюродный, он еще на год старше Олега моего mm -hmm. брата. <свят> То есть у нас там было пять детей. Большая компания. Большая компания детей, которые вместе росли. Мы, причем, надо сказать, да кто из нас не ходил в детский сад. А. То есть, да, есть такая штука, что, ну, дети идут в детский сад для, ради социализации, ага. ни хрена, у нас было, ну, как говорят, свой детский сад, свой детский сад, да, только без блэкджека и всего сопутствующего. Вот, у нас было просто, да, и вот здесь вот в разных ситуациях, где разные дети разных возрастов, разных полов, мы учились, осваивали правила вот эти коммуникации, да, где подвинут там себя в свои компромиссы, где наоборот отстоять, где как-то объединяться в коалиции. При этом мы всегда были каким-то таким, всегда друг друга прикрывали mm -hmm. да, перед там родителями или другими родственниками и были на самом деле разные ситуации, где там кого-то бойкотировали, он как-то себя неправильно вел, mm -hmm. ну там типа зажал игрушки, да, все, мы с тобой не разговариваем. И это вот все какие-то такие вещи, которые вот они усваивались. Ну с учетом, что я не ходила в детский сад, у меня mm -hmm. не было друзей мои друзья вот они uh -huh. они жили со мной да, well, да. ну там первый, наверное, такой сознательный друг у меня появился ну, вот, во втором классе, когда mm -hmm. я пошла в школу. Тина, там, она не знаю, слушает или нет <laughs> твой подкаст, но мы с ней как-то вот сошлись и начали вот этому учиться. Mm -hmm. На ней, наверное, я вот именно тренировалась вот в этих каких-то отношениях более близких, если это не твоя семья. Mm -hmm. да? И мне, наверное, повезло в этом плане, что мы до сих пор общаемся, ну это уже вообще почти вся моя жизнь. Здесь вот было, наверное, вот это принятие, которое которая мне позволила ощутить вот эту вот безопасность и дальше уже в мир это тоже транслировать с другими людьми. Хотя было по-разному, и друзья были разные, и предавали uh -huh. друзья, и куда-то отваливались, и вообще там куча-куча-куча-куча было всего. Но здесь, наверное, все таки получилось именно отточить вот этот навык принятия другого человека uh -huh. и, ну, и принятия себя, готовность быть собой вот в этих отношениях. Вот это, кстати,
0: мы подходим к важной теме, мне кажется, про уязвимость как раз про умение быть уязвимым и ну понятно что это все про надежную привязанность в том числе но про умение открыться поделиться. И вот ты еще про предательство сказала. Это такая интересная тема. Что есть предательство в дружбе? Ну, то есть как будто для меня, ну, если мы говорим там про романтические какие-то отношения, то там гораздо проще угу. обусловить, что такое предательство. Что такое предательство в дружбе?
1: Знаешь, как и одиночество, как и там, ну, любое такое понятие абстрактное, да, каждый и что-то откладывает ну, свое. Понятно. Да? Да. Поэтому, ну, для меня предательство это, наверное, обман. Человек заведомо тебя обманывает. И это какое-то раскрытие твоей личной информации, которую ты ну, запретил рассказывать. Угу. Ну, наверное, вот так. И, ну, какие-то сплетни за твоей спиной, когда человек твое доверие не оправдал. Ну, такими вещами. Я сейчас подумала,
0: что я смотрю сейчас сериал ⁇ Форс-мажоры ⁇ про адвокатов, про юристов. У меня почему-то это сейчас такой матч произошел с пленской тайной у адвокатов. Вот этот этический кодекс, в котором между клиентом и адвокатом вся рассказанная информация остается внутри, и адвокат не имеет права выдать клиента.
1: Ты знаешь, кстати, вот мы сейчас об этом говорим, я понимаю, что, блин, на самом деле это важный компонент дружбы, uh -huh. <laughs> вот эта этика, потому что, ну, вспоминая, ну, свои там ранний детский опыт, сестра моя, да, с которой, ну, я уже сказала, мы до сих пор с ней близки, и там атмосфера полного принятия вообще все, все жести, которые у нас есть, ну как и во всех людях. И у нас была такая традиция с ней. Прямо, ну мы много времени действительно на проводили. Мы ложились спать и у нас был вечер секретиков. И в вот этот вечер секретиков это была такая проверка на дружбу. <свят> Человек сохранит или ну кому-то расскажет. Ну, там некому было рассказывать, <свят> с кем не общались. Так себе проверка. <свят> да. Ну, сейчас это очень хорошо работает. Ну, то есть я точно знаю, что я могу ей все рассказать, и она мне точно может все рассказать про свою жизнь. Кстати, вот этот
0: важный такой момент, мне кажется, что, ну, по крайней мере, я это точно разделяю, очень важно понимать разницу между рассказать все и ждать, что все это поймут. Это такой важный момент. У меня аж волосы дыбом сейчас на голове встали. Потому что это правда важно. То есть есть какие-то вещи, которые я, например, могу сказать, но я уверена, что не все эти вещи, ну, к примеру, кажутся там, не знаю, нормальными, приемлемыми тебе. И это окей. Да. Точно так же, как ты мне говоришь какие-то вещи, которые для тебя являются нормой, для меня они неприемлемы, не откликаются мне, но как раз вот в этот момент не происходит вот этого вот столкновения ценностей, оно просто идет параллельно. То есть это вот момент, а даже, ну, для меня, по крайней мере, ценность не в том, что я тебе расскажу свой секрет, и ты его сохранишь, а еще и ценность в том, что я могу тебе рассказать любой секрет, и я не встречу осуждения. Ну, я здесь согласна с тобой полностью. Мораль и власти такова. Я просто почему-то вспомнила из своей не так далекой жизни, когда у меня были отношения, за которые меня все вокруг осуждали. И мне было важно, чтобы нашелся хотя бы один человек, который сказал, ну окей. Ну, как бы? <сёк> и при этом, ну, то есть вот это понимание, что это, ну, не то, чтобы человек радуется и бежит, вау, как клево, <сёк> у тебя такие <сёк> непонятные отношения, а именно то, что, ну, окей, вот я, наверное, про это. То есть ты говоришь, и ты не ждешь от человека, что он будет радоваться, mm -hmm. будет поддерживать тебя и говорить, как классно, что ты решил ограбить банк.
1: Да, ты знаешь, вот ты говоришь, а я прямо ощущаю вот в себе много-много чувств относительно этого, потому что, ну, мне правда много что рассказывают, и я с некоторыми вещами могу быть, ну, uh -huh. не согласна. Они мне могут прямо, они могут злить, например, да, ну, потому что ну, если я вижу, что это человеку близкому, да, uh -huh. его какие-то в жизни вещи мешают, да, но я никогда ему об этом не скажу, если он не попросит, конечно, мое мнение, да, потому что ну, ваше тело, ваше дело, да, как говорят. Ну, и, в принципе, ваш Ваша жизнь это ваша ответственность. Угу. Что хотите с ним, то и делайте.
0: Это нужно зафиксировать. Это пойдет в тизер. Это правда очень важный момент. Тут, наверное, тогда от меня следующий компонент дружбы как раз не лезь со своими советами. Потому что иногда кажется, что раз мы 15 лет дружим, раз мы друг друга знаем, раз мы там все друг другу рассказываем, значит, я имею право прийти и, увидев со стороны, что ты что-то не так делаешь, прийти и тебе обязательно об этом сообщить. Вот это такая туфта, мне кажется.
1: Абсолютно. Кто мы такие? Вот я всегда себе, знаешь, задаю этот вопрос. А кто я такая? Чтобы знать, что тебе в жизни твоей делать. Ты эксперт в своей жизни, ты с ней разбирайся. На самом деле.
0: Это вот... Вторая фраза пойдет в тизер. <свят> Нет никакого правильного. Нет в мире эксперта, который знает, как вам жить свою жизнь. Это абсолютно точно. И даже ни одна самая близкая подруга не знает, как Даже вам жить.
1: Лобковский не знает, как вам жить.
0: <свят> <свят> Никто. Только вы. Тогда тут у меня следующий такой момент есть. Наверное, про то, как справляться внутри отношений со сложными чувствами. Я почему этот вопрос задаю? Потому что важный момент... Вот мы недавно тоже с тобой говорили про ревность. И у меня был такой момент всегда там, наверное, до вот, 25 лет, раз мы говорим в контексте дружбы, то прям в контексте дружбы он был тоже яркий, у меня не было никогда ну, типа там, подруги, для которой я лучшая подруга. И я, кстати, сейчас намеренно не использую этот термин и не говорю его, потому что это какое-то вот, ну, некое что ли возвышение и э, градация. Это было одно из самых сложных чувств, с которым я сталкивалась внутри дружбы, когда я всегда как будто понимала, что я для человека на втором месте, что вот у человека всегда. Елки-моталки, что я сейчас поняла?
1: Что? Мне аж страшно стало.
0: Я сейчас поняла претензии одного человека ко мне.
1: Я
0: все никак не могла понять, в чем эта претензия. И вот сейчас поняла.
1: Ты не лучшая подруга кого-то.
0: Да, наверное, да. Из-за этого я прошу прощения, что не могу быть лучшей для кого-то. Наверное, я не хочу. У меня нет задачи быть для кого-то лучшей подругой.
1: Ну, значит, просить прощения будет не совсем искренне. Ну да. По поводу, как справляться с сложными чувствами и по поводу лучшей подруги. Я здесь с собой вообще очень солидарна. У меня нет лучшей подруги. Я не могу сказать, что у меня есть лучшая подруга, потому что у меня есть близкие подруги. И это определенный круг людей, и сказать, что кто-то из них лучше, это сказать, что кто-то остальной хуже. А это совсем не так. Но чувств много может быть разных. И здесь, что касается отношений, что касается в принципе жизни, что если у тебя есть эти чувства, их нужно замечать и Замечать и признавать Что да, я сейчас злюсь Да, я сейчас ревную И уже это поможет Хотя бы этот как-то градус снизить Ну, ты сама знаешь Как работает там в том числе Терапия принятия ответственности Мы не гоним свои чувства Мы не гоним свои мысли да, Мы их замечаем и даем им место. Мне хочется добавить, что важно,
0: как и во всем, конечно, вербализировать в том числе и говорить словами через рот. Мне кажется, с друзьями в первую очередь это нужно проговаривать, но ну, вообще с близкими людьми. Мне кажется, сейчас, вот глядя там, не знаю, на 10 лет назад, наверное, мои отношения с какими-то друзьями могли сложиться по-другому, если бы я гораздо раньше сказала, что меня не устраивает. То, как происходит между нами взаимодействие Если бы я там раньше сказала Про какие-то обидные моменты в отношениях Что мне не нравится ну и, и это так важно, потому что Я могу точно сказать, что одна из Моих дружб разрушилась Именно поэтому Не потому, что меня обижали в этой дружбе А потому, что я ничего не говорила По поводу того, что меня обижали И это обидно
1: это повод оплакать ту дружбу, отгоревать, да, и двигаться дальше, потому что, ну, ты знаешь сама, что мы поступаем так, как мы можем в том моменте, в котором мы находимся. Я бы здесь, знаешь, про выдерживание чувств еще хотела добавить, что лично мне в отношениях проще свои чувства выдерживать, нежели выдерживать чувства других людей. Uh -huh. да, потому что, опять же, у нас у всех есть свой опыт, свои там какие-то травмы. И касаемо вот близких отношений, ну, мне очень тяжело, когда люди на меня злятся. Ну, прям, меня это может сильно очень в какую-то вину просто закидывать. И это, ну, мне приходится постоянно это в себе отслеживать, а что, а что сейчас со мной происходит. Да, ну окей, человек злится, но он имеет право злиться. Ну, человек любой имеет право на свои чувства. Да? А что здесь я могу сделать? Или я ничего не могу сделать? Пусть он с этими чувствами побудет. Вот это вот гораздо сложнее, потому что часто почему отношения, ну, разваливаются, почему люди отдаляются, да, потому что они просто не выдерживают друг друга, да, и им проще дистанцироваться, чтобы вот так вот близко-близко не соприкасаться.
0: Ну для этого тоже нужны силы, потому что, ну, правда, у меня вот, мне кажется, совсем недавно за последние буквально три месяца появился новый навык давать место истерике другого человека. Не знаю, насколько этот навык проверится, когда у меня появятся дети, но тем не менее я прям очень сильно собой горжусь, потому что для меня это большое достижение. И это правда то, о чем ты говоришь, научиться выдерживать эмоции другого человека. И я сейчас вспомнила, ребята из постмолодости, у них есть один из стикеров такой классный. «Злюсь не значит злой. И вот это очень классно. Очень важно про человека это
1: понимать. Знаешь, это то, чему дети ну, в идеальном мире должны учиться да, от мамы. Что если мама на меня злится, это не значит, что я плохой, это значит, что мама на меня злится, но она меня все еще любит.
0: Вот это, это важный момент. Как, и вот это как раз то, что произошло, например, там сегодня с этим опозданием как раз. То, что да, там ситуация ужасная, там поступок сам по себе так себе, но это не значит, что я от этого становлюсь плохой подругой или плохим человеком. И мне кажется, что этого как раз не хватает, ну, там, понятно, что в отношениях, но если там конкретно про дружбу в том числе. Потому что у нас как будто, вот, тот ты говоришь навешивание как ответственности дополнительно. Это, мне кажется, такой ярлык, который, вот, мы когда дружим, у меня нет друзей там со школьной скамьи. Но я знаю очень много, да, там, и вот ты говоришь, у тебя есть подруга, да, Тина, со, со школьной скамьи. Вот это как будто в том числе такой ярлык, мы навешиваем он говорит все теперь ты там не знаю не имеешь права а, злить меня не имеешь права там, обманывать меня и так далее и так далее и, и вот ну, не даем права человеку быть человеком как будто бы и начинается короче претензия такая Потому что тут меня, наверное, тригернуло по поводу опозданий. Потому <смех> <смех> что у меня есть подруга, которая вечно мне предъявляет за, за опоздание. И так сложилось, что я всегда к ней опаздываю на встречу. <смех> Уж не знаю, как это <смех> работает, но это правда вот так. Это как будто такая претензия, типа если... Ну, не конкретно про этого человека, а вообще в целом в дружбе. Как будто такая претензия, если мы с тобой дружим, там не знаю, 15 лет, то ты не имеешь права опаздывать ко мне на встречу.
1: Угу. ну знаешь в любом случае все где ты должен ты не должен ты имеешь право ты не имеешь право уже будет рушить эти отношения угу. потому что ну есть какие-то определенные договоренности и ну что-то важнее ну более значимо что-то менее значимо ну иногда действительно бывают люди опаздывают да и это может злить но есть какие-то, наверное, более фундаментальные вещи Но я здесь, пока ты говорила, подумала про то, что должны ли друзья всегда поддерживать О, кстати, клёвая тема, давай Да, и у меня пока, знаешь, нету какого-то однозначного на это ответа Потому что, ну, ситуации разные бывают По правде говоря, ну, серьезно, иногда приходится себя сильно заставлять держать рот на замке, не пытаться брать ответственность за чужую жизнь там, на себя. Я это так вижу, да, что если тебе человек не безразличен, наши друзья, скорее всего, нам не безразличны, да, и ты видишь, что человеку больно... Хотела сказать, что его жизнь летит в тар -тарары. Ну, условно. Ну, хотя бы говорить, опять же, не про него, а про себя, да, что мне невыносимо видеть, да, как ты страдаешь... Я бы хотела тебе помочь. Я рекомендую всем записать эту фразу. Потому что поддерживать то, что не нужно поддерживать, uh -huh. это вообще не про дружбу. Потому что потом, когда человек, ну как мне видится, да, оказывается, на дне куча своих сожалений могут полететь в тебя предъявы. Да? Почему ты все видела, ничего мне не сказал.
0: Тут, знаешь, момент такой очень на грани он, что ли. Uh -huh. Тут вот прям надо быть очень аккуратным, потому что я, например, очень благодарна своей маме за то, что когда я э, приехала к ней рассказать о том, что я хочу развестись, я ей сказала, что я развожусь. Она сказала, ну, наконец-то. Mm -hmm. э, это я сейчас про первый брак говорю. Мама мне сказала, что я... Понимала, что ну, вам не нужно быть вместе. Когда я спросила, почему она мне об этом не сказала, она мне сказала: это твоя жизнь, почему я должна была в нее вмешиваться. И я очень ценю ее за это. Я очень ценю этот поступок. Поэтому не знаю, где найти этот баланс, когда ты. Вот, наверное, это то, о чем ты сказала: не поддерживать. Между тем, что не поддерживать или вмешиваться вот есть как раз эта грань. К которую нельзя переходить на мой взгляд.
1: Да ты знаешь мне кажется здесь ключевое все-таки ну спросить у человека mm -hmm. а тебе вообще как это? Может быть тебе не ок, может быть все-таки тебе нужна какая-то помощь, поддержка, потому что, так скажем, окольными путями как-то все-таки подвести, потому что это больно, правда, когда ты видишь, что человек делает со своей жизнью, а ты не можешь ничего с этим сделать, uh -huh. и потом, ну, велик риск оказаться в таком месте, где ты будешь себя винить за то, что ты ничего не сделал в том числе. Поэтому ну, я лично выбираю позицию такого. Это не, не советы и не поддержка того, чего нельзя поддерживать. Mm -hmm. да? Это предложение все-таки посмотреть, а человеку как в этом?
0: Но это. Это опять-таки ты про открытый диалог говоришь про то, что надо уметь разговаривать и говорить о чувствах о своих. Поэтому я и говорю, что очень важно записать эту фразу, потому что ну, она, правда, как будто такая лечебная в момент, когда ты видишь, что жизнь друга летит в тартарары. Тебе от этого больно, и ты, по сути, говоришь о себе, да. а не о человеке, потому 100%. что человек-то может делать все что угодно со своей жизнью. Угу. Дальше мне хочется развить, может ли это быть поводом к окончании дружбы. Сейчас объясню, о чем я. Если я понимаю, что мне больно видеть, что происходит с человеком, и ну, наступает какой-то предел, где я больше уже не готова жить с этой болью, я могу закончить дружбу в этот момент.
1: Да. Ну, я считаю так, да, опять же, если фокусироваться на своих каких-то ценностях... Да, но, ну что мне все таки важнее uh -huh. да, в моей жизни? Я понимаю ну, за собой, что я, например, скорее больше в какое-то ухожу избегание. Да, кстати, избегание очень хорошо включается. Ну, потому что тотально мне сложно сделать какой-то выбор ну, и сказать, что, ну, прости, я не готова вот больше вот это выносить, это слишком тяжело для меня. Я это делаю, наверное, осознанно. Все-таки больше. Ну, потому что я об этом заявляю, я знаю, что происходит в наших отношениях. Я знаю, что я не могу находиться близко, зная, ощущая то, что я вот с этим человеком рядом чувствую. Да, что я от этого сама разрушаюсь. Uh -huh. Я тебе сказала раз, я тебе сказала два, я тебе сказала три. Ну, больше я не могу здесь вот быть сейчас с тобой. Просто потому, что мне плохо.
0: Я сейчас подумала, что если сильно-сильно утрировать эту ситуацию и придумать, там, не знаю, сконструировать вымышленную историю про зависимость, например, там, uh -huh. одного человека. Ну, я вот так себя анализирую, я могу точно честно сказать, что если бы я понимала, что человек продолжает, там, зависеть и ничего с этим не делает, не принимает мою помощь или не просит моей помощи, а я продолжаю от этого страдать, что я вижу, как моему близкому человеку больно, и он себя разрушает, ну, я просто скажу об этом, развернусь и уйду, угу. и, собственно, что я и сделала однажды в своей жизни. И это, ну, сложное решение, я хоть и принимала его неосознанно и только сейчас там вот в этом году осознала, но эта ситуация меня очень многому научила что это, это правда способ сохранить себя. И это, кстати, очень важный момент в любых отношениях, что как бы ты сильно не любил человека, ты можешь выбирать себя.
1: Угу. Жертвы здесь никому не нужны. Но я при этом могу сказать, что... С разными людьми у меня были разные такие ситуации, uh -huh. да. И в любом случае, когда человек все-таки, что называется, касался дна и отталкивался, uh -huh. да, и вы, выползал оттуда из этого всего говна, uh -huh. в который он окунулся, мы продолжали дальше общаться. Ну, то есть мы возобновляли то общение, ту интенсивность, которая у нас была. И, возможно, с одной стороны, это звучит, как человек остался наедине со всеми своими там переживаниями и ну, как, без какой-то там дополнительной поддержки. Да? Угу. Но при этом, если ты эту поддержку предложила, ее не взяли, ну, ты сделал все, что ты мог. Да, тут
0: еще знаешь, какой есть момент: я попросил тебя помощи, ты мне помог, но меня не устраивает твоя помощь. Мне нужна другая твоя помощь. Тут тоже важный момент взвешивать. Но ну, мо могу ли я это человеку дать или нет?
1: Ну да. Ну я с таким не сталкивалась, но согласна с тобой здесь.
0: То есть тут все равно очень важно, ну, правда, не забывать про себя, ну, в любых отношениях. Угу. И вот это вообще тема, типа, любовь — это приносить себя в жертву, вообще или там, нет. дружба — это приносить нет. себя в жертву. Такой бред полный. Если вас просят в дружбе принести себя в жертву, то это не дружба, просто... Можете сразу разворачиваться, уходить. Это секта. Я, кстати, еще вот про поддержку ты начала говорить. Я сначала в другом контексте подумала. И я вспомнила тоже важный такой момент. У нас есть какое-то такое негласное правило, я не знаю, откуда оно у нас появилось, но оно само собой родилось. Хочется о нем сказать, что когда нам нужна какая-то поддержка в моменте, но есть абсолютно такая тема, что мы там друг другу пишем, типа. Можешь со мной 10 минут поговорить? Там, не знаю, у меня сбился компас и так далее. Я, кстати, поделилась этой штукой с Аленой, с подругой. Какой? Что можно в любой момент написать и mm -hmm. сказать, нужна перенастройка компаса. Очень важный момент. Если тебе друг это написал, например, там, мне нужно там, 10 минут, ты имеешь право написать,
1: что у тебя нет этих 10 минут. Угу. Вот это очень важный момент Ты знаешь, ты сейчас говорила, когда я прям поняла, к чему ты говоришь и я помню, по-моему, как раз это в пандемийные, что ли, были времена Или постпандемийные Ну, скорее всего, вот где-то в пандемию, когда все мы там были накрыты какой-то вообще жестью в плане чувств Я прям помню, ты в какой-то момент мне написала И потом ты мне написала, что если ты можешь, ну, если ты готова и я написала, что я не готова, потому что я была реально не готова Это было 23 января да. А что это была за дата такая? Митинги. А. -а. Ну вот, то есть я была не готова в тот момент контейнировать. Я прям это очень сильно ощущала, и я тебе благодарна, что ты меня спросила, потому что мне бывает сложно об этом говорить, uh -huh. отказывать вот в этой помощи, хотя я себя, конечно, учу этому. Я поэтому и решила об этом сейчас
0: проговорить, потому что это очень важный момент. Очень важный момент — уметь спрашивать. Это вот как раз из разряда претензий. Если ты мой друг, то ты должен меня выслушать в 5 утра и... Uh -huh. Приехать, спасти. Да. И уметь спрашивать, во-первых, это тоже для меня про момент такое, что я не хватаю телефона не начинаю звонить и сливать. То есть это для меня как раз не про контейнирование, не про разделение каких-то эмоций и не про поделиться и поддержать. Это просто про то, что с тем же успехом можно поднять крышку унитаза и нажать на слив. Точно, точно. Это часть, мне кажется, уважения и часть как раз проявления той заботы и любви о человеке. Ты заботишься о его чувствах, ты заботишься о его времени, о его состоянии, да вообще о человеке. Ты заботишься, ты пишешь. Слушай, у меня случилось там, не знаю, в жизни дерьмо. Мне нужно с кем-то это обсудить, можешь ли ты это сейчас сделать. И если человек вам пишет, слушай, прости, но сейчас не могу, окей, вы можете позвонить в, не знаю, службу поддержки кризисную, а можете позвонить своему другому другу. Поэтому друзей должно быть много. Надо диверсифицировать риски. Поэтому у меня много людей, с которыми я могу поговорить. И следующая тема сразу отсюда вытекающая. Мне кажется, что с разными людьми можно говорить о разном. То есть мне очень нравится вот эта фраза, что раньше наши потребности закрывалась целая деревня, а теперь мы хотим это, этого от одного человека. И это в том числе и вообще в целом про отношения, конкретно про дружбу, что для разных, так скажем, потребностей иметь разных друзей.
1: Ну это сто тоже. У меня наверное сто процентов же звучит здесь <laughs> пятый раз, поэтому же 500% будет процентов. <laughs> по-хорошему вообще, ну, понимать, что, ну, по сути, дружба — это взаимовыгодное сотрудничество, uh -huh. да? И каждый получает свой бенефит от этого. И если у тебя есть друзья, там, для близких каких-то интимных разговоров, если у тебя есть друзья для потусить, uh -huh. друзья для, денег занять. Ну, я шучу, конечно. Ну, то есть, я согласна с тобой. У всех разные функции, как бы это ни звучало, наверное, потребительски, да, но так оно есть. Да. Если бы нам не нужны были все эти люди, да, мы бы жили себе припивающе, и вообще, никто бы нам не, не, не искали бы мы какого-то окружения uh -huh. для себя. При этом, кстати, вот я, я хочу отметить, что это не
0: противоречит какой-то безусловной любви и безусловному принятию. Это очень важный момент, что ты человека принимаешь просто потому, что он есть, но при этом ты еще и какие-то свои потребности вместе с этим человеком реализуешь. Поэтому мы идем на тусы сегодня. Потому что мне хочется именно с тобой потусовать. Это тоже не стоит превращать в претензию. Ну вот даже про тусовку. Условно, я там, например, вижу, да, что есть Машка, с которой ты тусуешь, и у меня нет в голове претензий предъявить, да, почему ты там со мной никуда не ходишь, а с ней ходишь. И вот это, ну, тоже присутствует иногда в дружбе, что а вот ты с ней, а вот это делаешь, а ты с ней вот это делаешь, а со мной ты этого не делаешь, условно. Я сейчас почему-то подумала, что у нас так иногда происходит в отношениях в целом.
1: В человеческих, в человеческих. Назовем их так.
0: Да. В целом это, наверное, про любые претензии, которые могут рождаться как раз из того, что это нормально, что у нас много разных взаимоотношений в жизни, и с разными этими людьми мы реализуем разные потребности. И вот э, важно, не знаю, в руках себя <laughs> надо держать, короче, а не претензии придавлять. Но опять-таки понимать, какие ты чувства испытываешь по этому поводу. Ну, то есть, условно, если ты видишь, что э, один твой друг с другим ходит в бассейн, и ты тоже хочешь ходить с ним в бассейн? Ну, надо об этом сказать. Да, да, самое простое. Они гневно, не знаю, блокировать сторис в Инстаграм. Инстаграм запрещенная экстремистская организация на территории Российской Федерации. Уж думала сегодня, то я этого не, не буду говорить.
1: Кстати, знаешь, Наташ, я не знаю, какие у тебя там вопросики еще заготовлены. Просто по поводу там заявлять о своих потребностях ага. и так далее. Бывает же так, что ты человеку говоришь, а он как бы... Ничего не делает. Такое тоже бывает. Мне как-то интересно, может, об этом тоже uh -huh, поговорить. Давай. Сколько нужно попыток использовать, когда ты поймешь что человек не готов с тобой там, этим заниматься. Клёво.
0: У меня есть вообще лайфхак на все времена, который в какой-то момент мне помог закончить отношения, которые, слава богу, не начались. Я увидела... Просто это какой-то мем, который мне реально очень помогает по жизни. А там было написано: типа японская мудрость: между тобой и другим человеком 10 шагов. Если ты сделал свои 5, разворачивайся и уходи. Ну, типа, если ты сделал свои 5, и тебе никто не пошел навстречу, разворачивайся и уходи. Я, правда, руководствуюсь этим.
1: Ну, здорово, что ты вспомнила про это, потому что у меня такой же в целом принцип. Угу. Хотя все равно я, блин, почему-то иду и шестой, сука, и седьмой этот шаг в надежде. Но потом, ну, бывает такое действительно, что ты понимаешь, что на другом проводе вообще тишина, никого нет. Ой, я сейчас скажу, а... может быть, совсем не очевидную вещь, но для меня это
0: про принятие другого человека. И вот это как раз история, в которой мы делаем шестую попытку. Ну, я там не с осуждением, ни с научением. Вот это мое такое отношение к этому. Что как только я делаю шестую попытку, это значит, что я пытаюсь поменять человека. Потому что ну вот он, он такой, какой он есть. Я пять раз постучалась, он мне не ответил. Когда я стучу шестой раз, я уже так, ну не знаю, насилие что-либо
1: проявляю. Кстати, вот ты сказала, а я, ну вот сейчас на себя это тоже примерила и думаю о том, что ты, значит, человека не принимаешь, ты видишь, что вот он не такой, и готова ли ты с этим быть, да, или ты не готова. Вот это как раз момент, что ты делаешь пять шагов,
0: и дальше ты получаешь или не получаешь реакцию от человека. И в этот момент происходит самое важное, потому что ты должен сделать этот выбор. Ты останавливаешься вот на этой точке, где эти пять шагов, и вы на этом расстоянии коммуницируете. Или ты разворачиваешься и уходишь. И этот выбор за тобой. А мы часто очень хотим переложить его на другого человека. И я думаю, что вот этот шестой шаг — это попытка перевести эту ответственность на другого человека. Потому что делая шестой шаг, ты говоришь, вот ты, козел, я уже шестой шаг сделала, а ты мне на навстречу не пошел, Значит, это ты виноват а не я.
1: Ну, это огонь.
0: Блин, это прикольная мысль. Да,
1: мне тоже нравится она.
0: Очень пришло.
1: Похвалили, похвалили. Про равенство. Очень важная
0: штука. Я могу признаться сейчас в одном своем очень большом грехе. Понятно, что это, наверное, доля сарказма, но все равно. Я считаю, что ну, в любых отношениях очень важно равенство. И ну, вот эта позиция «я человек и ты человек», «я кто и ты кто». И она важна там, для меня в работе, в дружбе, в отношениях, вообще где угодно. Я могу сказать, что у меня есть одна подруга, с которой очень долгое время у меня были отношения, что я чуть-чуть такой покровитель. Не то, что чтобы я там делала это осознанно. Я думаю, что в целом это еще было связано с тем, что там мы работали вместе, и я была начальником, и это тоже накладывало какой-то свой отпечаток. Но очень важный момент у меня произошел. Я прям даже помню эту ситуацию. Мы там что-то идем в лифте, встречаем соседей ее, и она говорит: это моя подруга. И в этот момент меня прям как шарахнуло, что все время до этого момента мы с ней дружили, но не были на равных. И вот в этот момент я поняла, вот эта точка, в которой человек стал для меня этим равным партнером в этих отношениях. И с того момента у меня ушло вот это ощущение какого-то покровительства, хотя раньше оно всегда вот фанило прям очень сильно. И я прям очень рада этому, потому что часто это, конечно, такая двухсторонняя история, потому что я понимаю, что и она какие-то действия предпринимает, что я где-то в каких-то моментах там занимаю эту позицию покровителя. Но как только я перестала вставать на эту ступеньку, ну то есть это же история про то, что человек мне подставляет ступеньку, и я дальше выбираю, вставать на нее или нет.
1: Ну, может быть. А ты что думаешь? Но как будто человек ставит эту ступеньку, может, ты ее ставишь? Может быть, и я. То есть, я вот
0: понимаю очень четко моменты, в которых я эту ступеньку ставила. Раньше, да? И понимаю, в каких ситуациях она ее ставила. Сейчас, не так давних пор, там года два, я понимаю, что больше этой ступеньки нет. И это клево. И это тоже, наверное, такой очень важный вопрос. Компонент. Да. Очередной компонент дружбы и реально равенство.
1: Мы сейчас э, сварим зелья дружбы, <laughs> и в новом году все будут <laughs> дружить. Мне кажется, это чудесно вообще. Да, ну, я согласна с тобой про равенство, хотя эта вещь тоже субъективная, mm -hmm. по факту нет одинаково равных людей, но при этом... Важно даже не то, реально ли вы по факту равны, а то, как вы себя ощущаете рядом друг с другом. Вот, да. И что транслируете друг другу. Да, то есть для меня
0: это как раз не про там равенство каких-то статусов или еще чего-то, а именно как раз про внутреннее ощущение и восприятие другого человека как партнера. Про как раз партнерские отношения. Ну вот эта позиция: я человек, и ты человек. Она правда имеет значение в любых отношениях
1: контексте дружбы, такой важный для меня вопрос, который мне бы хотелось тоже с тобой обсудить. Uh -huh. Как ты видишь вот, возможность там, дружбы между мужчиной и женщиной? Uh -huh. Просто я для себя до сих пор не понимаю, насколько это возможно и реально. Ну, понятно, что есть какая-то теоретическая база, которая это все может объяснить. Но вот в своей жизни я пока не определилась.
0: Это очень клевый вопрос. Я недавно на него нашла ответ для себя. Вот я как знала, к кому обратиться. Я могу сказать, что раньше я прям очень громко заявляла, что любой... Ой, <смех> вот оговорка по Фрейду, что дружба между мужчиной и женщиной существует, и это возможно. И якобы у меня был такой друг, но я понимаю, что все равно это была односторонняя влюбленность, и это была не дружба. Это как раз про неравенство, про то, что кто-то кого-то поставил на пьедестал или кто-то там встал на этот пьедестал. Мне кажется, это вот про это. Потом я поняла, что там дружбы между мужчиной и женщиной не существует, так не может быть и так далее. Но совсем недавно случился вот какой интересный момент. Я осознала, что у меня есть друзья. Сначала я осознала, что у меня есть один друг, а потом вдруг так зацепилась, я осознала, что у меня есть еще один друг. Вадим и Паша. Привет вам, ребята. Я... Могу определенно сказать, что это ребята, у которых ко мне нет контекста влюбленности, и у меня к ним нет контекста влюбленности, но это люди, которых я очень сильно уважаю, и я с ними, правда, могу быть собой, могу быть честна и открыта. И я это поняла совсем недавно, когда объявили мобилизацию. Чисто на автомате Вадим был один из там, первых людей, которому я написала. Почему я это сделала, я не знаю. Но мне очень захотелось ему написать. Мы с ним поговорили, пообщались. Он меня очень сильно поддержал, за что я ему очень благодарна. И вот, наверное, в тот момент... Я для себя поняла, что Вадим, мой друг, он мужчина, и он мой друг. Он очень классный парень. Я вообще, не знаю, жажду и мечтаю познакомиться с той девушкой, которая получит это сердце этого прекрасного мужчины. Но определенно, точно я не испытываю к нему никаких романтических чувств. И это возможно. Поняв это, потом я поняла, что есть вот еще один друг Паша, и мы с ним тоже дружим. И для меня, наверное, этот контекст так сложилось, что мы с ними работали. И мы находились в рабочих отношениях И у нас были очень сильно доверительные Рабочие отношения в команде Очень классные отношения открыты Где можно там рассказать про ошибку Тебя принимают разным любым и так далее Ты можешь поорать, позлиться И тебя прощают и так далее Наверное, мне повезло И поэтому так просто произошло Так что наша дружба выросла из рабочих отношений Не каждому так везет. Но для меня эта ситуация показывает Что может быть дружба между мужчиной и женщиной Прям точно
1: Ну здесь знаешь мне хочется ремарочку такую Давай. мерзкую противную вставить а, по своему опыту просто. Uh -huh. Ну так как мы уже определились, что каждый, с каждым другом мы закрываем потребности uh -huh. свои какие-то, да. А вот как будто с друзьями мужчинами мы закрываем свою потребность в общении с мужчинами, ну вот таком. Кстати, да. Близком, да. И ну, не романтизирован. Не романтизирован, да, просто в дружеском таком общении с, с мужчиной. И мужчина, в свою очередь, закрывает потребность в таком общении, в таком женском взгляде, женском uh -huh. вот этом всем. Я часто сталкиваюсь с тем, что, вступая в дружеские отношения с мужчинами, ну, как бы я со своей стороны всегда нейтральна, ну, то есть э, без каких-то там флиртов, намеков и так далее. Но часто это общение достаточно быстро заканчивается в тот момент, когда у этого мужчины там появляется девушка. Ну, это очень часто бывает. И даже не потому, что девушка там против общения, а просто потому, что, ну, все потребности нету. И я вот почему, да, меня этот вопрос волнует? Я себя каждый раз чувствую использованной. И поэтому желание дружить с парнями просто, ну, там, с мужчинами улетучивается, потому что, ну, это нечестно по отношению ко мне. Да, я прям сейчас понимаю твою
0: обиду. Это, скорее всего... Но правда есть так, что это некое логическое, что ли, завершение дружбы. И я сейчас подумала, почему-то я провела параллель как раз э, важный момент, который, наверное, я упустила. Мы общаемся с компанией мы не встречаемся т, -т, -т, т с вадимом или там мы не встречаемся с пашей т, -т, -т. паша женат на Насте. это, это все наша компания то есть вот у нас компания я там я ганджина настя паша и вадим вот наша компания и я думаю что например когда у вадима появится девушка он приведет ее в нашу компанию ну условно да и там либо мы будем все вместе дальше дружить либо правда вадим вот отойдет от этой дружбы и это тоже окей. Но при этом у меня не будет вот этого ощущения использованности, потому что, ну, вот у нас держится эта компания. И, может быть, это один из секретов дружбы между мужчиной и женщиной. Я провела параллель с сериалом «Друзья». Общайтесь с компанией, да? Да, когда вы дружите с компанией. Да,
1: кстати, а не тэт -тэт. интересно. Опять же, по моему опыту, наверное, это больше
0: так. Это может понижать вот этот градус желания поставить кого-то на пьедестал. Если вы дружите исключительно тет тет ну, это как бы посадить двух людей в комнату, у них возникнет симпатия друг к другу, так или иначе. И, наверное, вот это вот э, распределение э, некого... Ну, распределение симпатии, что ли, внутри вот этого вот коллектива снижает градус влечения, может быть, в том числе какого-то, что ты перестаешь рассматривать человека.
1: Ты просто говоришь, как в сериале «Друзья», а я начинаю вспоминать, как они там все друг с другом перевстречались. Я просто не смотрела сериал «Друзья». Ну вот в том-то и дело. Так что эту гипотезу еще надо проверить. Вот.
0: Поэтому, наверное, я могу сказать, что мне исключительно повезло, что вот у нас сложились такие отношения, я не знаю, как они будут развиваться дальше. Пока что этим отношениям тоже не так уж много лет, но то, что происходит сейчас, мне очень нравится. Наша там встречи раз в какой-то период, то, как мы общаемся, уровень там открытости, в том числе, и принятия он мне очень нравится. Это как раз то, про что мне сложно ну, там думать в будущее и говорить, что там вот пройдет 30 лет, и мы там точно так же старички будем собираться все вместе и, не знаю, обсуждать, что вам Расте происходит. Ну да. Кстати, это еще один момент про крысить. Так, и что? компонент дружбы? Или нет? Я считаю, что существует компонент дружбы, и это тоже для меня про принятие. И это то, чему меня научила Саша Эмус. Я Саша очень благодарна. У нее есть такая штука. Давай покрысим. Что это значит? Это не значит, что вы садитесь и злостно обсуждаете человека, какой он гадкий, противный и так далее. А это в том числе про то, какие ты чувства, что ли, испытываешь из-за того, что ну, вот, что-то с другим человеком произошло. И это не про э, ситуацию с каким-то другим другом, а про сторон... ну, вот, просто стороннего человека. Не знаю, какой-нибудь блогер тебя выбесил, и ты приходишь к подруге и говоришь, хочу покрысить. И вот вы сидите, крысите. Этот компонент, почему я считаю, что он важный? Потому что это в том числе пространство быть собой. Будем объективны, мы не святые, мы не ходим по воде. И мы прям не все такие Божьи одуванчики, что нас никто никогда не бесит. И вот это вот иметь возможность раз в какой-то период на кого-то побомбить.
1: Я сейчас просто вспоминаю мемчик, который я тебе, по-моему, даже отправляла. Типа, когда уже все перемололи всем косточки, две крыски там такие. Ну, это, конечно, не наше дело.
0: Это же про то, что если я буду сейчас сидеть и говорить, что я вся такая святая, никого никогда не обсуждаю и вообще за спиной ничего не говорю, но это не так. Если меня бесит человек, мне надо с кем-то это обсудить, но правда. Как Саша мне и сказала, Наташа, она меня освободила от очень важной вещи, она говорит, Наташа, иногда если тебя бесит человек, он тебя просто бесит, и все. Это вполне себе допустимо.
1: Я согласна здесь тоже. При этом, мне кажется, что вот некоторая дружба, она, наверное, на 90% состоит из крысятничества. Вот так вот, мне кажется, неок. И ок. вот так вот не ок. А если там 10% на двух крысок, а остальные 90% на вас, да, сфокусированные, ну и на каком-то там, я не знаю, более масштабном глобальном окружающем мире, то вот тогда окей. Ну а так, я и против корязнятничества. Нет, конечно, блин, да. Мне кажется, это даже больше не про то, что кого-то прям обсудить важно, а просто, ну вот, действительно показать, что, ну, блин, да. Да, да. Я тоже это делаю. Да. И про то, что я тоже человек. Да. Вот, поэтому
0: будьте людьми. Ну что, мы подходим к завершению. Какой совет ты бы могла дать людям в дружбе? Ну, которые там дружат, которые хотят улучшить свою дружбу. Тот, который они попросят. Прикольно. Да, это точно. Хорошо. Почему-то я сейчас вспомнила, мне муж любит говорить. Тебе совет или консультацию? А в чем разница? Совет бесплатный, консультация платная. Тогда совет. Возьми консультацию.
1: Точно. К чему нужно быть готовым э, в дружбе? К чему нужно быть готовым? Я думаю, что ко всему. Ну, это честно, да, к тому, что дружба может закончиться, что тебя могут предать. В том, что может быть сложно, в том, что может быть классно, эйфорично, и вообще это может быть стать твоим самым близким вообще человеком в мире. Ну, ко всему. В том числе к тому, что твоего друга может не стать. Это жестко звучит, но и к этому тоже нужно быть готовым если говорить про критерии и компоненты дружбы. Есть такой важный компонент. Как мы знаем, вот эту всю фразу избитую, там, друг познается в беде, и в счастье тоже, да, друг uh -huh. должен познаваться. Но для меня такой момент. Ну, он глупый, наверное, но он как-то с подросткового возраста тянется. Друг — это тот, кому ты можешь отдать свою почку. То есть это друг, за которого ты готов э, ну вот впрячься посерьёзки.
0: Это, кстати, очень интересный момент. Он очень интересный, потому что... Вот мы уже говорили про жертвенность. Вот важный момент, что ты говоришь, критерий-компонент, для меня это как раз критерий. Маркер. Это маркер дружбы. То есть вот когда ты понимаешь, что ты это делаешь не из чувства, что ты обязан или должен. Типа, когда друг тебе ночью пишет, у меня тут такое случилось, ты говоришь, я взял лопату, выезжаю. Mm -hmm. А Когда ты это делаешь не потому, что ты должен, а потому, что ты так готов поступить Ты просто не можешь по-другому Да, это, кстати, важный момент И это в том числе, если отношения у вас выстроены на равенстве, а не на там, не знаю, унижении и принижении, к примеру, да Или там должностовании, то ну, ты готов сделать что-то для человека Вот не ради, а для Вся дружба это для, а не ради не ищите одобрения в дружбе. Вот что я хочу сказать. Да, да. Ну или можете искать ваша жизнь, что я могу сказать. Точно. Мне очень нравится фраза в Куджи подкасте. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь, управляйте своей жизнью сами. И, собственно, завершительный вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в чем самая большая сила в дружбе? Опять
1: хочется да, сказать про любовь. Ну, это просто вещи, которые одна без другой невозможны, мне кажется. Ну и, наверное, да, это и есть ответ. Большая сила дружбы. Ну да, это, наверное в том числе в любви, которую ты не получишь из других источников, потому что это особый вид любви. Любви двух людей, ну, есть разная, да, любовь там между родителями и детьми, между там мужчиной и женщиной, или женщиной и женщиной, я не знаю, тут, может, это нужно будет вырезать. Но это особый сорт любви, которую ты получаешь, и она тебя наполняет, и она тебя делает более сильным, более уверенным. Как присосался, напитался и пошел дальше. Смотри, да, кстати, вот в чем, да. Если в детско-родительских отношениях мы там детям отдаем, в партнерских мы там что-то там обмениваемся, то в друзьях иногда ты можешь, ну, в какой-то момент своей жизни просто вот взять и все. Потому что тебе надо. Потому что тебе надо, да. Человек, который напротив тебя, вот он тебе отдал и не просит ничего взамен. Он тебе дал и все. Вот тебе надо бери.
0: Поэтому мне почему-то я в этом убеждена, что дружба – это единственная безусловная любовь. Mm -hmm. Почему-то, вот мне так кажется, не знаю, я пока не нашла, ну, наверное, может быть, потому что в том числе там у меня нет детей, но почему-то мне кажется, что дружба, ну, вот хорошая, здоровая, надежная дружба – это отношения, в которых ты можешь испытать вот это ощущение безусловной любви.
1: Ну, я бы здесь, конечно, поспорила, но не буду, потому что это, мне кажется, еще целый подкаст на это уйдет. Да, это да. Я хотела,
0: я так обычно не делаю, но я от тебя скажу, что я думаю, что самая большая сила дружбы как раз в том, что друг ⁇ это человек, с которым ты можешь разделить все горе на два и умножить все счастье на два.
1: Еще одна твоя фраза, которая пойдет в цитатник Натальи Соболевой, которая мне тоже очень нравится. Спасибо тебе большое за этот разговор. Я очень рада, что он состоялся. Да, видишь, мы не взяли шампанское, поэтому мы не рыдаем. Мы вполне бодры, веселы. Я думаю, что наш личный подкаст, он еще продолжится. Спасибо тебе, что позвала. Чувствую себя прям рок-звездой.
0: Спасибо большое всем, кто нас слушал. Я буду очень рада, если вы поделитесь своими впечатлениями, ощущениями. Может, мы не обсудили какие-то компоненты дружбы, которые есть у вас. Поделитесь, нам будет приятно. Ну и ставьте звездочки, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, оставляйте обратную связь, пишите добрые, теплые слова. Это всегда приятно. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока.
1: Люби свое дело, психолог. Люби свое дело. Повод. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
0: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.